0: Du ved nok godt, at der findes virkelig dyre smykker, huse og biler. Men ved du også, at der findes virkelig dyre dyr? Altså dyr til mange millioner kroner. For det gør der, og dem kan du høre om i denne udgave af Moneypedia Podcasten, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål om penge. Jeg hedder Frida, og jeg er ni år. Mit spørgsmål er... Hvad er det dyreste kæledyr man kan have i verden? Det er et virkelig godt, men også ret svært spørgsmål. For dyr kan jo både være dyre at købe, det kan være dyrt at have dem boende, fordi de skal bo i et vildt dyrt bur, eller det kan være, at de spiser noget helt vildt dyrt foder. Så jeg har altså brug for lidt hjælp. For selvom jeg selv har haft en hund, ja, så ved jeg altså ikke ret meget om dyr. Men til gengæld kender jeg en, der gør
1: Jeg hedder Mikkel Stelvi, jeg er 48 år, og jeg arbejder som chef-solo i Zoologisk Hæve, København.
0: Og hvis der er en, der kan svare på Fridas spørgsmål, så er det altså Mikkel. For hver eneste dag er han nemlig omgivet af flere tusind
1: dyr. I Zoologisk Havre København der har vi 3.000 dyr, fordelt på 300 forskellige slags eller forskellige arter. Og det lyder af mange, men det er altså også alle de små dyr, alt fra kakelakker og sommerfugle og biller.
0: Og inden vi hopper til Fridas spørgsmål, så lad os lige høre, hvad Mikkel egentlig selv ville købe som det allerførste, hvis han havde 1 million kroner. Og han altså ikke måtte købe et nyt kæledyr.
1: Ja, så vil jeg nok købe en rejse, eller flere rejser, eller mange rejser, eller i hvert fald bruge på at komme rundt i verden. Fordi der er så mange steder i verden, og så mange spændende dyr, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at se uden i turen. Og jeg tror, jeg ville starte i Australien. Sådan noget som et netdyr. For det første, fordi der er ikke særlig mange, der ser det. Det er svært at se, at det lever i nogle små floder, og det er aktive om natten, og man skal være utrolig tålmodig og sådan noget. Så hvis jeg så sådan lidt, så ville jeg føle mig meget, meget heldig. Og så
0: er det blevet tid til at få svar på fredagsspørgsmål for hvad er egentlig det dyreste kæledyr i hele verden? Men det spørgsmål er altså ikke bare sådan lige til at svare på.
1: Og Det dyreste kæledyr i hele verden, jeg er jo nødt til at starte med at sige, det, det er nok lidt svært at svare på, umiddelbart. Men... Hvis man snakker kæredyr, så snakker man vel også familiedyr. Det vil sige, at det er noget, man har inde i huset. Og der er det tætteste, jeg kommer på, det dyreste, det er nok den her hund. Den her øh, mastifhund. Sådan en, en speciel, helt speciel udgave af den her mastif, som hedder en tibetansk mastif. Og den er altså blevet solgt for 10 millioner kroner. Det synes jeg er temmelig mange penge for en, for en hund.
0: For samme pris kunne du købe omkring 1.500.000 koler eller cirka 200.000 pakker med samlekort, eller også en hund, en såkaldt tibetansk mastiff som er sådan en kæmpestor og næsten bamselignende hund. Men der findes også andre kæledyr, som er mega dyre. Ikke at købe, men at have boende.
1: Man kan faktisk have overrasket mange forskellige dyr som kæledyr. Noget af det, som jeg selv blev overrasket over, da jeg ligesom undersøgte det her for mange, mange år siden og begyndte at lære om det her, det var det, at man faktisk godt måtte have aber i Danmark. Det er altså ikke de store chimpanzer eller orangutanger, men det er gruppen af silkeaber, som er nogle små aber. Det er i kategorien meget krævende og nok også lidt dyrt, fordi det kræver så altså meget til indretning og pasning og fodret, og i det hele taget, så skal man vide meget om det, før man kaster sig over det her. Så er der nogle dyr, der stiller krav til, hvordan det er, der hvor de så skal bo et af større, men det skal også være en bestemt temperatur, eller der skal være noget fugtighed. Og der kan man altså igen komme til at bruge rigtig mange penge på at lave den rigtige indretning til, til dyret.
0: Og hvilke dyr er så særligt dyre at have boende som kæledyr? Jo, det ved Mikkel, der til dagligt arbejder blandt 3.000 dyr i zoologisk have, selvfølgelig alt om.
1: Hvis vi bevæger os lidt væk fra hund og kat og kanin og går måske i noget med slanger, eller det vil sige krybdyr, og måske også endda nogle af haderne, så kræver de nogle gange lidt mere indretning. Altså de skal have nogle terrarier, nogle forhold, hvor man er afhængig af, at der er nogle bestemte lamper, eller der er nogle bestemte fugtighedsting, og man skal have dem i et terrarie, som så kan være dyre i indkøb. De er måske ikke altid så dyre i. Fodder nødvendigvis, fordi kryddyr skal jo ikke have så meget mad. Men til gengæld, så kan maden måske være lidt svært at skaffe. Hvis man har slanger, så skal det være noget specielt foder. Det skal være måske nogle mus, man skal købe til slangerne. Og det kan være lidt svært at skaffe, eller i hvert fald at opbevare også.
0: Så drømmer du om en slange som kæledyr, så skal du altså også have styr på, hvor du kan både købe og senere opbevare slangens livret. Nemlig døde mus. Mm fra dyre dyr til mega dyre dyr for selvom for eksempel slanger og krybdyr kan være ret så dyre at holde ja så findes der altså nogle dyr som er helt vildt meget dyre simpelthen fordi de slet og ret er ulovlige at købe
1: Jamen altså, nogle kælddyr vil være meget, meget dyre, og det er jo, fordi de er ulovlige at købe, simpelthen. Og så, og så er der alligevel nogen, der føler sig fristet til at købe de her kælddyr, og så gør de det via det sorte marked. Og derfor så ved man faktisk heller ikke præcis, hvad, hvad de her kælddyr koster, men, men det er virkelig, virkelig mange penge, der bliver brugt på noget af det her, fordi specielt den ulovlige dyrehandel, det er, det er virkelig et stort marked, man, man regner med, at, at ulovlig dyrehandel på verdensplan, der er næsten ikke så mange penge i det som, som våbenhandel og, og narkotikahandel.
0: Og det sorte mark- det er altså betegnelsen for ulovlig handel, som så kan være med for eksempel narkotika, våben og altså også dyr. Og når noget er forbudt og ulovligt, og nogle af dyrene måske endda er også mega sjældne, ja, så er der altså nogen, som er villige til at betale masser af penge for alligevel at få fingrene i dyrene.
1: Der er virkelig, virkelig mange dyr, der bliver handlet for utrolig store summer rundt omkring i verden. Men, men det er jo det her med, at når noget bliver ulovligt, så bliver det desværre nogle gange endnu mere eftertragtet. Og nogle mennesker er villige til at betale endnu flere penge, bare for at kunne få fat i noget af det her, som ingen andre måske har.
0: Og på den måde kan nogle dyr altså end med at koste helt vildt mange penge. Simpelthen fordi de er ulovlige at købe. Men fra de ulovlige dyr til de helt lovlige af slagsen. For vi slutter lige blandt de 3.000 dyr, som Mikkel jo altså har ansvaret for. For blandt dem er der også nogle ret specielle nogen, som har en pris i den helt høje af skalaen
1: Uden tvivl, det aller dyr, vi har i Zoologisk Hav, det er de store pandaer. Det har været en, en meget stor udgift at få skaffet dem til til Kave. Og vi betaler nogle penge til kineserne for at få lov til at have de her store pandaer i, i Zoologisk Hav. Og det er temmelig det er mange millioner hvert år. Og derudover så skal vi også skaffe foder til panderne. Og øh, de spiser kun bambus. Bambus kan man godt få en lille smule af i Danmark. Vi har lavet en aftale med en bambusavler nede på Vestjylland, Men det er ikke altid, han kan levere alt det bambus, vi skal bruge. For vi skal bruge rigtig meget. Og derfor så må vi have fløjet bambus ind. Enten fra bambusavlere rundt omkring i Europa. Eller hvis det står virkelig slemt til, så må vi have det fløjet ind helt fra Kina. Og det er altså dyrt, og det løber også op i mange millioner hvert år. Så det er nogle... Nogle meget dyre dyr, vi har der. Men jeg synes nu også, de er meget fascinerende og fantastisk spændende at have i
0: Og sådan fik vi svar på Frida's spørgsmål i denne udgave af Moneypedia, hvor vi altså blev helt vildt meget klogere på dyre kæledyr. Og hvis du, ligesom Freda, også har et penge-spørgsmål, så send det til os på moneypedia.org Og du kan spørge om lige det, du vil. Om alt for rige YouTubere og dyre diamanter til værdifulde biler eller noget helt fjerde. Du skal bare sende dit spørgsmål til os, for så kan det nemlig være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge eksperter, jeg har i min telefonbog. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskøn, Danske Banks Familieunivers.